0: Herzlich Willkommen zu B49, dem Empowerment-Podcast aus Nürnberg. Mein Name ist Ute Möller, ich bin Zeitungsredakteurin, lebe in meiner Wahlheimat Franken und habe das große Glück, hier mit Frauen sprechen zu dürfen über ihre Erfahrungen, die ihr Leben verändert haben. Es geht weniger um Karriere und äußerlichen Erfolg, es geht um die vielen kleinen Schritte, die andere Menschen inspirieren können. Be Inspired, B49, herzlich Willkommen. Herzlich Willkommen bei B49, dem Empowerment-Podcast aus Nürnberg. Heute habe ich einen ganz lieben Gast, die Lotte Gruno, bei mir, mir gegenüber sitzen. Wir sitzen uns tatsächlich gegenüber. Wir dürfen heute als Freitag wieder gegenüber sein sozusagen. Man darf sich wieder besuchen und Corona und Krise ist auch unser Thema. Die Lotte ist Mediengestalterin, sie hat einen wunderschönen Laden, Anne Moy in Nürnberg im Handwerkerhof. Sie macht ganz tolle Stempel, ist eigentlich Handwerkerin ähm, und liebt einfach schöne Dinge und ja, wir kennen uns irgendwie über Termine von der Zeitung über Interviews, wir kennen uns irgendwie so ein bisschen und lernen uns jetzt
1: vielleicht doch hoffentlich ein bisschen besser kennen auch hier. Herzlich willkommen Lotte. Hallöchen und schön, dass du mich besuchst.
0: Wir müssen mit Corona anfangen, weil wir doch noch mittendrin stecken. Wie hat denn Corona deinen Alltag verändert?
1: Corona hat erstmal meinen Laden geschlossen. Das heißt, ich konnte nicht mehr täglich in meinen Laden gehen und Besucher und Besucherinnen begrüßen, sondern der Handwerkerhof, wo mein Laden ist, war einfach leergefegt. Und das ist eine ziemlich ähm, eindrucksvolle Geschichte, wenn man normalerweise immer Touristen sieht und Leute, die mit ihren Rollis übers Kopfsteinpflaster klappern und auf einmal niemand mehr dort ist und man alleine dort steht und anfängt die Sonne zu genießen und nicht zu arbeiten, weil man nicht arbeiten kann, weil keiner kommt. Also, einschneidende Momente. Mhm.
0: Wir haben vorhin im Vorgespräch schon gesagt, fast jeder weiß wahrscheinlich noch, wo er am 15. März war, als so irgendwie klar war, der Shutdown kommt und alles wird sich verändern. Wie war der Tag für dich?
1: Ähm, ich fand den Tag, mh, der bleibt einem auf alle Fälle im Gedächtnis. Ähm, ich durfte an dem Tag ganz viele Absagen für Veranstaltungen gestalten und dann in meinen Laden einen Zettel hängen, ab dem so und so viel haben wir unseren Laden leider geschlossen, was ziemlich traurig war, weil eigentlich hatten wir ihn erst zwei Tage davor aufgemacht, weil nach Weihnachten, wo wir am Christkindlesmarkt äh, zwei Stände haben, machen wir im Januar, Februar erstmal äh, ein bisschen ruhiger, produzieren nach, sortieren die Ware und so weiter und erst Mitte, März wollten wir wieder aufmachen und dann haben wir gleich wieder zugemacht. Also es war ein bisschen, äh, ja, traurig. Ja, es war ein trauriger Moment und so ungewiss war man nicht wusste und ja auch immer noch nicht weiß, wie lange dauert das, was kommt noch und man hatte an dem Tag richtig Angst, irgendwie angesteckt zu werden, also so ging es mir zumindest.
0: Und jetzt haben wir ja schon, glaube ich, sieben Wochen ne? Corona-Shutdown, sieben Wochen sind es, glaube ich. Jetzt kann man ja schon so ein bisschen zurückgucken, was so die Krise mit einem gemacht hat. Hast du so Phasen oder könntest du sagen, was so an dir an Gefühlen so alles nacheinander
1: gekommen ist in der Zeit? Also ich war ab dem ähm, Shutdown mit meinen beiden Kindern hier daheim, der eine ist fünf und war Kindergarten auspowern gewohnt und die Kleine ist noch null, also ähm, kann noch nicht krabbeln oder was, aber mag auch irgendwie natürlich beschäftigt werden. Und dann ich, mein Laden zu, nicht wissen, was kommt. Dann hatte ich in der ersten Woche noch meinen Onlineshop offen und dachte mir, äh, ich kriege gar nichts mehr auf die Reihe mit zwei Kindern und habe den dann auch zugemacht, weil ich alles nur noch äh, falsch gepackt habe und ja und habe mich daheim mit den Kindern eingeigelt, weil kein Kontakt zu Oma und Opa und was erstmal mit dem Papa abgemacht, eine Woche lang mal Pause, gucken, ob irgendwer Symptome hat, nicht, dass wir uns anstecken und einem im Krankenhaus landet und keine Ahnung, ab der zweiten Woche wurde es etwas ruhiger. Man kam an, man hat entdeckt, man hat ein Wohnzimmer, man kann sich auf die Couch setzen, man kann abends mal Arte in der Mediathek gucken, was ich seit Jahren nicht mehr gemacht habe. In der dritten Woche kam dann die erste Gemüsekiste geliefert, ich habe äh, mir Getränke liefern lassen, ich habe Lieferservices aus Nürnberg für mich entdeckt, ich habe mir mal Blumen liefern lassen. Also total verrückt und irgendwie hat man runtergeschalten. Also zumindest ging es mir so, aber im Hinterkopf natürlich. Der Laden muss bezahlt werden, die Werkstatt muss bezahlt werden, die Miete wird kommen, die Versicherungen werden abgebucht, die Rechnungen werden abgebucht. Die Soforthilfe, die natürlich nicht sofort kam, die man einfach nur sofort beantragen konnte, aber irgendwann vielleicht kommt, wer weiß. Also un total ungewiss in die Zukunft blickend, aber irgendwie... Arbeitsprozesse hinterfragen, Familienprozesse hinterfragen, wie kann man den Kontakt zur Familie, zu Freunden halten, über FaceTime, über Zoom, wie kontaktiere ich Verwandte, die kaum noch was hören, die kann ich kaum anrufen, dann schreibt man Briefe, Postkarten. Also und man merkt, man ist ein so soziales Wesen und man braucht andere so sehr. Ja.
0: ja, das ging mir natürlich irgendwie, es ging uns allen so, wobei ich bei mir überrascht war, wie wichtig es mir ist, die Möglichkeit zu haben, abends essen zu gehen oder so. Also irgendwie ist es existenziell für mich mit meinem Wohlbefinden verbunden, dass ich solche Dinge machen kann. Dafür war ich überrascht. So. Aber man müsste vielleicht bei dir dazu sagen, weil du gesagt hast, dass Papa eine Woche sehen, nicht sehen oder so, dass du ja getrennt bist vom Vater deiner Kinder und ähm, da für dich ganz viel Jahr zusammengekommen ist jetzt mit äußerer und innerer Krise. Wie hängt das irgendwie
1: zusammen? oder? Ich glaube, ähm, ein Silvesterspruch ähm, beschreibt das ganz gut. Ich habe Silvestergrüße verschickt und eine Freundin hat äh, zurückgeschrieben, ähm, die Zwanziger werden golden. Und ich dachte mir, ja yeah, Mann, 2020 wird mein Jahr. Eine Woche später ist mein Mann ausgezogen, sehr überraschend für mich. Ähm, also bin ich dann in einer kleinen privaten Krise sowieso schon ins Jahr gestartet. Das heißt, Corona als Krise war für mich jetzt vielleicht nicht mehr ganz so was Neues. Ich dachte mir einfach mal gucken, was kommt. Also ich habe versucht, alles mit Humor zu nehmen und ich glaube, Humor ist wirklich äh, Gottes Segen, wenn man irgendwie christlich vielleicht angehaucht ist. Also es ist wirklich ähm, eine Tugend. Und man muss die Krise als Chance begreifen, auch wenn es manchmal irre schwerfällt und man sich denkt, ich will einfach mein ganz normales Leben zurück. Also diese Vor-Corona-Normalität und irgendwann wird einem bewusst, die wird so wahrscheinlich gar nicht mehr geben. Also irgendwas wird sich ändern, was wird sich ändern und dann habe ich angefangen, Prozesse zu hinterfragen, mir zu überlegen, was in welcher neuen Welt will ich denn leben? Was muss ich ändern? Was darf sich ändern und was möchte ich nicht, dass sich verändert? Ich glaube, das war so eine Möglichkeit, die das Jahr 2020 mir Hingeworfen hat.
0: Es ist lustig, dass du das sagst mit den goldenen 20ern, weil das auch mein Freund damals, also Silvester, gesagt hat: und gesagt, Ja, und die 20er, und es wird so cool, es wird wie vor 100 Jahren, und wir werden Party machen, und das wird alles total super. Und dann kam dieser Shutdown ja. und zwingt uns, wie du ja auch sagst, einfach aufs Sofa und zwingt uns auch nachzudenken. Und ähm, du sagst Humor, aber ich finde, es funktioniert ja nicht immer. Also diese Neuorientierung ist ja auch eine Herausforderung, es ist auch, ähm, also wenn man wirklich, in, also viele Leute scheinen ja auch in Frage zu stellen, beziehungsweise ich habe es gelesen von einem Coach, der geschrieben hat, ganz viele Leute schreiben ihn jetzt an, die sich beruflich neu orientieren wollen, sie sind zu Hause im Homeoffice und merken, ich will gar nicht mehr zurück in dieses Büro, ich möchte eigentlich was anderes machen und die jetzt diese Krise nutzen wollen für sich, für einen Neustart. Das ist natürlich ähm, sehr positiv, aber gleichzeitig ist es ganz viel natürlich auch Verunsicherung. Sie, hast du das Gefühl, du bist so on top der Krise und bist die Macherin und die Gestalterin und ähm, kannst jetzt oder hast auch Lust, Dinge für in deinem Leben neu zu gestalten oder fühlst du dich eher so fremdbestimmt von den äußeren Prozessen?
1: Das ist ganz spannend, weil ich habe sehr oft natürlich den Eindruck, ich kann mich einfach hier hinstellen und um mich herum dreht sich die Welt und ich habe überhaupt keinen Einfluss, ob mein Mann geht oder kommt oder was auch immer, ob Corona da ist oder nicht, das kann ich ja nicht beeinflussen. Aber ich habe für mich begriffen, ich kann beeinflussen, ob es mir dabei gut geht oder nicht. Und ich kann nicht mh, den freien Willen eines anderen bestimmen und ich weiß nicht, mh, ob der Virus kommt oder nicht, aber ich weiß dass ich hier bin und dass ich mh, Freude dabei zum Beispiel empfinden möchte, wenn ich meine Kinder sehe. Das heißt, ich brauche Zeit für meine Kinder. In meinem neuen Leben nach Corona möchte ich, dass es meinen Kindern gut geht. Und dann habe ich mich gefragt, was muss ich dafür tun? Und ähm, hinterfrage jetzt ganz viele Arbeitsprozesse bei mir. Also was muss ich als alleinerziehende Mama machen, dass ich arbeiten kann, was mir Spaß macht, aber trotzdem auch genug Zeit für meine Kinder habe. Und da bin ich natürlich hin und her gerissen, weil ich mir immer denke, hmm, man muss arbeiten, um Geld zu verdienen. Aber ich möchte natürlich die Zeit haben, also muss ich in weniger Arbeitszeit mehr verdienen. Wie schaffe ich das? Oder ja, das ist so meine Herausforderung im Moment mhm. und mit dem Humor. Hm, Es ist manchmal schwierig, aber da merkt man dann in so einem FaceTime-Gespräch mit der besten Freundin einfach, wenn die einen erinnert: wie warst du denn vor, keine Ahnung, als wir auf der Schulbank nebeneinander saßen und uns Zettelchen hin und her geschoben haben. Die haben ja oft einen Blick von außen auf einen selbst, den man selbst vergisst. oder. Und das ist so ganz spannend, dass man ganz viele Leute nochmal einfach sich selbst hinterfragen lässt. Also ich habe... Äh, sehr vielen Freunden geschrieben, sag mir drei Eigenschaften, die dir zu mir einfallen. Und da kamen die verrücktesten Sachen raus. Ja. Natürlich auch manche Sachen, wo ich mir denke, oh Charlotte, das solltest du in dir Arbeiten. Aber auch manche Sachen, wo ich mir denke, cool, das finde ich toll, dass das zu mir passt, weil das hätte ich auch gesagt. Was zum Beispiel? Zum Beispiel charmant wurde gesagt, das war natürlich sehr, ähm, sehr nett. Ähm, hartnäckig wurde gesagt und dann dachte ich mir erst, mh, kann so und so ausgelegt werden. Hartnäckigkeit kann... Positiv sein, wenn man an was dran bleibt, das kann aber auch ultra nerven, ja, also da muss ich äh, so die Nuance noch finden oder zum Beispiel, es war witzig, fand ich, jeder hört gerne, dass er witzig ist, mhm. ähm, ja, oder ambitioniert oder ähm, oft in den Wolken, hat jemand gesagt, damit meinte er, ähm, so einfach immer an Pläne machen, mhm. so, und das finde ich ganz toll, also dass man die Zeit nutzt, sich selber auch wieder zu entdecken, mhm. genau. Aber würdest du nicht also ich bin ja auch oft sauer wirklich auf dieses Corona. Ultra, ja. Ultra. Ich hasse Corona sehr, weil jeder wünscht sich einfach seine alte Normalität zurück. Jeder möchte einfach in die S-Bahn steigen und nach Erlangen fahren oder wo auch immer die Arbeit ist. Man möchte einfach genau das machen wie davor, wie es ja auch in einer Trennung ist. Man will einfach sein altes Leben zurück und es wird einem täglich bewusster, so normal wird es dann gar nicht. Es wird ein neues Normal geben. Und dann schaue ich in die Vergangenheit und ich glaube, es gab schon so viele historische Umbrüche und die haben es alle geschafft. Dann schaffen wir das jetzt auch. Und man hat die Zukunft ein bisschen mit in der Hand. Also man kann, wenn man möchte, jetzt die neue Umwelt, die total grün sein wird, mitgestalten, indem man jetzt ähm, die Basis schafft. Oder man kann sagen, wir wollen alle mehr Fahrräder. Dann muss man die Basis jetzt legen. Oder wir wollen die Digitalisierung der Schulen. Bester Moment. Jetzt können wir alles ändern. In einer Krise kann man alle Regeln neu aufstellen.
0: Die Frage ist, was ich mich auch selber frage, wie weit kann man als einzelne Person das mit beeinflussen? Also ich glaube, es gibt eine Stadt, ich glaube, in Nord, in Skandinavien, ich, ich, es ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob es Dänemark ist, Kopenhagen, ähm, die jetzt die Chance nutzen, den Innenstadtbereich komplett für Autos zu sperren und sagen, die Leute so, gehen wieder mehr raus auf die Straßen. wir wollen die animieren, zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs zu sein und nicht mehr so viel Auto zu fahren. Also die, da benutzt die Stadt diesen Moment, um zu sagen, wir wollen wirklich verkehrspolitisch noch mehr verändern. Das macht eine Kommune entscheidet das. Wie viel kann ich wirklich alleine beeinflussen? Also auch bei dem Thema ähm, dieser Rollback, wo jetzt in dieser Corona-Zeit, wo viele ja auch ähm, für sich merken, in, den, in, in der Beziehung Alleinerziehende, dass es vor allen Dingen die Frauen sind, die zu Hause Homeschooling machen, die zu Hause die Familienarbeit machen, weil meistens die Männer oder oft Männer mehr Geld verdienen und dann mehr powern oder auch mehr im Büro sind oder mehr intensiver Home. Office machen und nicht so viel Zeit für die Kinder haben, dass wir so in diese klassischen Rollenverteilungen noch mehr reinfallen, als wir eh schon drin waren. Jetzt habe ich total den Impuls, ich möchte das zum Thema machen. Ich würde gerne viel dafür tun, damit sich das nicht verstetigt und damit wir das nicht über die Krise hinaus beibehalten, dieses Modell. Wie mächtig fühlst du dich tatsächlich, Dinge zu verändern?
1: Im Moment vielleicht nicht ganz so mächtig. Ähm ich gebe die Frage zurück, warum möchtest du nicht, dass es zum Beispiel Mütter sind, die die Schulbildung ihrer Kinder bestimmen? Weil
0: ich finde, es ist genauso die Aufgabe der Männer, das zu tun.
1: Aber vielleicht unterrichten Mütter ja einfach besser. Warum sollten
0: sie besser unterrichten als ihre, was, die Väter?
1: Ich denke, derjenige, der unterrichtet, kann die Schwerpunkte oder den Fokus legen auf verschiedene Dinge. Zum Beispiel im, im Geschichtsunterricht könnte dann die Mutter sagen, die feministische Geschichtsschreibung sagt, Doppelpunkt, man könnte so die patriarchale Geschichtsschreibung umschreiben. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, eine, eine Chance.
0: Aber ich sehe halt, meine Tochter ist zwölf, sechste Klasse, Geschichtsunterricht, die sollte jetzt irgendwelche kleinen Figuren ausschneiden aus der Antike, so die Götter oder so. Okay.
1: <lacht> Alle nicht
0: ja Sorry. es gibt auch es gibt auch ein paar Frauen aber sehr männlich und ich sehe da nicht so also den Sp ich sehe sozusagen nicht den Spielraum dass du jetzt ich sehe auch nicht die Aufgabe darin als Mutter jetzt ähm, Homeschooling so auf die Spitze zu treiben dass ich jetzt da ganze Themen verändere oder mich da thematisch einklinke und denke ähm, das, ist, das sehe ich sowieso als Aufgabe für mich als Mutter, auch wenn die ganz normal in die Schule geht, einfach Themen, die mir so einfallen, anzusprechen und mit ihr mal aus einem anderen Blickwinkel zu diskutieren. Dafür muss ich jetzt nicht ich das komplette Homeschooling machen. Das könnte auch der Papa machen. Und wir diskutieren trotzdem über Themen.
1: Mhm. Hm. Also ich kenne aus meinem Bekanntenkreis ähm, im Moment nur zwei Elternpaare, die bereits Schulkinder haben. Ähm, unser Sohn ist ja im Moment nur im Kindergarten, also wir sind schön dran vorbeigeschrammt, es gibt kein Homeschooling. Ähm, trotzdem habe ich mir natürlich die Frage gestellt, hätte ich Homeschooling so intensiv betrieben, wie es manche betreiben, weil sie natürlich Angst um die Zukunft ihrer Kinder haben und, und ich dachte mir, weiß ich nicht, ich habe natürlich auch manchmal die Schule geschwänzt und habe mir mein Leben selbst irgendwie versucht beizubringen. dass ich möchte nicht sagen, Homeschooling alle beiseite legen, sondern man muss vielleicht auch eigene Unterrichtsinhalte dazu erfinden, also wie zum Beispiel Blätter sammeln, finde ich ganz toll. Ich habe ein schönes Bild gelesen, äh, ja tatsächlich gelesen, ein Bild. Man hat viele Logos gesehen von großen Firmen. Und daneben ganz viele Blättersilhouetten. Und man wusste sofort, welches Logo zu welcher Firma gehört, aber man wusste nicht, welche Blattsilhouette zu welchem Blatt gehört. Und das finde ich sehr schade, wenn wir die Umwelt mitgestalten wollen, eine positive, grüne, nicht vergiftete Umwelt, dann sollten wir doch da den Hauptfokus drauflegen. Ich glaube, man muss einfach darüber sprechen, wenn man was ändern möchte.
0: Aber ich sehe die Lehrerinnen und Lehrer jetzt sehr lehrplangetrieben, die sind total unter Druck, den Lehrplan irgendwie trotzdem durchzukriegen, weil die das als ihre Forderung an sich sehen und die sind nicht, da gibt es kein rechts und links, da gibt es keine anderen Themen jetzt, weil die Kinder zu Hause lernen und nicht in der Schule sitzen, dann wird nicht abgewichen. So erlebe ich das nicht, sondern nur der Druck, der im Alltag in der Schule da ist, wird halt jetzt weitergegeben ja. an zu Hause.
1: Ich glaube, als Elternteil, egal ob Mutter oder Vater, muss man dann vielleicht ein bisschen dem sich widersetzen und sagen, jetzt sind fünf immer gerade. Die Hausaufgaben, sollt, weiß ich nicht, ob ich dann zu locker bin, aber ich denke mir, man muss dann den Kindern auch die Chance geben, einfach mal zu fragen, in welcher Welt möchtest du leben? Also möchtest du in einem digitalen Klassenraum sitzen und wie soll der aussehen? Also man hätte jetzt die Chance, die Zielgruppe zu befragen, wie sie lernen möchten und auch können, weil nicht jeder hat ein Tablet zu Hause. Und sind 150 Euro für ein Tablet wirklich genug? Wie soll Schule ab sofort aussehen? Das wäre eine Frage, die man jedem Kind als Hausaufgabe stellen kann. Und es ist eine effektivere Methode, als mhm. Chemie von daheim zu lernen. Mhm. Und Entschuldigung an alle Chemielehrer und Lehrerinnen. Es tut mir sehr leid. Ihr macht gute Arbeit, sehr wichtige Arbeit. Aber vielleicht würde euch der Schulalltag auch anders noch besser gefallen. Mhm.
0: Ich glaube, wir sind alle so ganz schön unter Druck einfach. Mhm. Und... Ich kenne auch viele Paare, also auch, ich bin ja auch von meinem Mann, Ex-Mann getrennt, ähm, auch getrennte Paare, wo die Kinder wechseln eine Woche bei dem einen und bei dem anderen sind. Alle machen Homeoffice, müssen irgendwie klarkommen und teilen sich jetzt auch diese Aufgabe des Homeschoolings. Also das kenne ich auch. Ich würde jetzt auch nie sagen, dass alle Paare jetzt das auf die Frauen drücken, sozusagen diese ganze Arbeit. Aber es gibt ja auch Statistiken, Hans-Böckler-Stiftung hat das jetzt gefragt, es sind die Frauen, die jetzt die Arbeitszeit reduzieren, um mehr zu Hause zu sein. Und nur noch 62 Prozent der Paare, die bis jetzt paritätisch Hausarbeit und Kinderbetreuung teilen, machen es weiter. Also, diese Verschiebung gibt es. Und da sind wir irgendwie, finde ich, auch so ein bisschen bei dem Thema Neuanfang, Krise. Ist das auch eine Chance? Also das, ich würde es gerne für mich so drehen, weißt du, also dass man sagen kann, man bemerkt jetzt vielleicht noch mehr als in normalen Zeiten, dass es da noch Probleme bei der Verteilung gibt, auch im Job, wo die Frauen jetzt plötzlich im Homeoffice sitzen und weniger in den Entscheidungsgremien sitzen, die jetzt entscheiden, wie geht's weiter, wie gehen wir mit der Krise um. Das sind wieder mehr Männer als Frauen, viel mehr Männer als Frauen, wo wir das erkennen, dass wir das münzen, weißt du, und irgendwie aktiv werden und wirklich jetzt versuchen, aktiv mit zu beeinflussen, wie geht nach der Krise weiter. Und ich meine, bei dir ist es ja so eine Doppelkrise jetzt mit deinem mit deiner privaten Situation und mit dieser äußeren Krise. Hast du schon irgendwelche kannst du sagen, du hast was gelernt aus dem einen oder aus dem anderen, wo du sagen könntest, das ist sehr hilfreich, wenn man aktiv mit einer Krise umgehen will? Also sich nicht nur so als Opfer fühlen will, sondern wirklich beeinflussen will wie gehe ich damit um was macht es mit mir und wie kann ich es positiv drehen vielleicht
1: also mir war hilfreich die frage was kann ich eigentlich noch verlieren und dann dachte ich mir das wichtigste oder das schlimmste was mir noch passieren könnte wäre wenn meine kinder krank wären wenn es denen nicht gut geht wenn die nicht die chancen haben könnten die sie also ich möchte dass ihnen die welt offen steht und wenn sie was weiß ich, mh, Influencer irgendwann werden wollen, dann bitte. Also wenn sie glücklich dabei sind, das ist wichtig. Und dann habe ich mir gedacht, dann muss mein Fixpunkt sich darum drehen, dass es ihnen gut geht und ihnen geht's gut, wenn es mir gut geht. Mir macht meine Arbeit Spaß, also muss ich dafür sorgen, dass mir meine Arbeit auch weiterhin Spaß macht. Und deswegen kam ich eben drauf, ich muss meine Arbeitsprozesse hinterfragen, überlegen, warum mache ich das, was ich mache eigentlich und wie kam es dazu, dass ich manchmal Sachen mache, auf die ich gar keine Lust habe oder die mir nicht die Befriedigung in der Arbeit geben, die ich brauche und wie kann ich die aus der Firma rausschmeißen sozusagen. Also da bin ich über die Arbeit, die ich irgendwie neu definiere im Moment, dahin gekommen, dass ich mehr Zeit für die Familie habe. Aber ich glaube, bei mir ist es nicht so, weil ich eine Frau bin, sondern einfach, weil ich meine Kinder gerne glücklich und lachen sehe. Also genau. Und was ich aus der Krise mitnehme, ist, dass es eine Chance ist. Also ich habe begriffen, manche Sachen, die sind unwiederbringlich einfach weg, wie zum Beispiel einfach das Gefühl, über die Straße zu laufen und die Kinder laufen aneinander vorbei, sind den besten Freunden rennen aufeinander zu und umarmen sich. Ich glaube, das ist lange Zeit noch äh, große Vergangenheit und ich wünsche es jedem Kind, dass es bald wieder einfach den besten Freund umarmen kann. Aber ich glaube im Moment ist es einfach verloren und da muss man sich überlegen, wie schafft man dann diesen körperlichen Kontakt aufzufangen. Und wenn man dann eben nicht Hände schüttelt, sondern mit den Füßen aneinander klopft, was weiß ich. Also man muss dann Ersatzhandlungen finden, die dann irgendwie die neue Zukunft sind, vielleicht? Ich hoffe nicht. Ich will, ich will noch nicht so langfristig denken, wie du jetzt. Ja, Bei Kind muss ich ja irgendwas erklären. Also dann stehen die beiden Jungs da und wollen sich umarmen und dann sagt der eine schon, der ist fünf und wenn ich mir die Hände desinfiziere, darf ich ihn dann umarmen? Man steht da und denkt sich, oh, ich weiß es nicht, was würde Markus Söder sagen? Ja. Und ich habe keine Ahnung und es ist es ist, ähm, es ist beängstigend, ja. weil man keine Ahnung hat, wo es hingeht und man greift sich an jedem Strohhalm, den es noch gibt.
0: Aber das ist ja in jeder Krise eigentlich so, dass du nicht weißt, wie lange dauert es und wo führt mich das hin, oder?
1: Ich hatte noch keine Krise davor. Also vor der Dringung hatte ich, glaube ich, noch keine riesige Krise. Ah. Ja, oder ich habe sie einfach ignoriert, weil ich so selbst äh, ignorant bin. Ich weiß nicht. Ähm, ich weiß nicht. Man, es ist einfach eine Fahrt ins Ungewisse. Und es ist nicht mal auf einer Straße. Es ist einfach nur eine geteerte Fläche und man weiß gar nicht, wo der Weg hinführt. Es ist einfach. Man fährt wohin und hat keine Ahnung, aber da hinten ist ein bisschen sonniger, vielleicht dahin oder doch zu den Wolken, ich weiß es nicht. Ja, einfach sich überraschen lassen und ähm, versuchen, den Gefühlen zu folgen, wo es sich gut anfühlt. Also bei Freunden und Freundinnen, wo, es man, wo man sich gut aufgehoben fühlt. Ja, das ist natürlich, wenn man Steuerberater das würde würde sagen: Oh, man kann doch nicht nur arbeiten, wofür es einem gut Nein, das muss auch auf dem Konto stimmen, aber. Wer weiß, ob es in einem Jahr noch Geld gibt. Keine Ahnung. Also alles ist möglich. Es fühlt sich so an, als wäre alles möglich.
0: Das, das hört sich sehr gelassen an. Also ich meine, du bist selbstständig, ähm, du hast du keine Existenzängste.
1: Definitiv. Und ich unterhalte mich natürlich auch mit anderen Unternehmerinnen. Und ich kenne sehr viele, die zum Beispiel Schausteller sind und im Moment pf, pf, keine Volksfeste, Oktoberfest abgesagt. Da, ich weiß nicht. Also, entweder weint man den ganzen Tag oder man guckt einfach, dass man hofft, irgendwann wird es besser. Und also, wenn ich mich von der Angst treiben lasse, das habe ich in meiner Krise gelernt: die Angst ist der allerschlechteste Ratgeber. Und mit der Angst passiert genau das, wovor man Angst hat: das ist, ja, ja. die Angst macht das Herz schwarz. Also, das, so fühlt es an und nicht der Angst folgen
0: ist leicht gesagt, ja, weil ich glaube, weil ich auch glaube, dass ähm, man nicht darum herumkommt, sich mit dieser Angst auseinanderzusetzen. Also man muss sie, ich habe es mal so visualisiert, es gibt ja so Meditationen, wo du dann deine Angst visualisierst und nach meiner Trennung und da hat, ich werde das nie vergessen, ich war in, auf Kreta mit meiner Tochter im Urlaub, total teures, super Hotel. Ich war allein am Strand und habe diese Meditation gemacht. Und diese Angst war wirklich wie so ein schwarzer Stiermann irgendwie mit feurigen Augen, stand direkt vor mir. Es war so gruselig, die Angst war so krass da. Und es hat mindestens ein Jahr gedauert und ganz viel Prozess, bis, bis, ich, die, bis ich die so leicht hatte, die Angst, und sagen kann, okay, du bist da, aber es ist auch okay. Also das ist ja auch eine. Also Ich habe es auch als sehr gewinnbringenden Prozess empfunden, weil ich mich da wirklich weiterentwickelt habe. Das ist ja wieder diese Frage, Krise als Chance.
1: Ähm, ja, es ist auch eine Herausforderung. Es tut auch mal weh. Also ne, zu der Angst kann ich sagen, ähm, also da muss ich anfangen. Ähm, als die Krise mit meinem Mann und mir begann, war ich hochschwanger. Und Hochschwangere neigen dazu, Hysterisch würde ich nicht sagen, das ist das falsche Wort, aber sehr emotional gesteuert zu sein und es war bei mir einfach nur noch Angst. Wir hatten ein Problem und ich hatte einfach nur Angst vor dem, was dann passiert ist, weil ich durch meine Angst natürlich, die mega, äh, ja, einfach unheimlich nervös wurde und unheimlich genervt habe, absolut und rückblickend. Dadurch, dass ich jetzt schon die Erfahrung gemacht habe, lass dich nicht von diesem inneren Trieb der Angst leiten, tief durchatmen. Ich habe jetzt Atmen wirklich. Ich atme ein und atme aus. Und dann kann ich es manchmal, dass ich mir einfach denke, es ist mir jetzt egal, ich verlasse diesen Raum und dann bleibt die Angst da, wo ich war und ich kann einfach in den Himmel gucken und weiteratmen. Also mir hat diese Angsterfahrung in diesem Trennungsprozess mit meinem Mann, der ja irgendwie immer noch andauert, geholfen, Corona eher als eine Art zweite Krise in meinem Leben zu betrachten, wo ich die Angst nicht hinlasse. Weil wenn die Angst, also nicht so sehr, ich übertrage die im Moment natürlich dann ganz viel auf äh, diese private Trennungssache, aber wenn ich die Angst auch noch in meinem Beruf zu so leben lasse, dann ist die Kreativität kaputt. Und wenn die Kreativität kaputt ist, dann kann ich meine Firma gleich aufhören. Aber das will ich gar nicht. Da habe ich lange dafür gearbeitet und deswegen bleibt die Angst da draußen. Die bleibt einfach weg. Und mit jedem Produkt oder mit jeder Dienstleistung, die ich rausschmeiße, weil sie mir ein schlechtes Gefühl gibt, fühle ich mich freier und die Angst kommt nicht in meine Firma. Und wenn ich dann natürlich finanziell mir das angucke, denke ich mir, holla, da müssen wir ganz schön kreativ sein. Und einfach hoffen. Also ich glaube, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ein Spruch, den, der gefällt mir gut, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Und das glaube ich. Mhm. Und wer weiß, vielleicht werde ich nächstes, also vielleicht pff, bin ich vielleicht in zwei Jahren kein Stempelmensch mehr, sondern Fensterputzerin. Aber vielleicht bin ich dann so glücklich wie nie in meinem Leben, obwohl ich noch nie darüber nachgedacht habe, diesen Beruf zu machen. Vielleicht ist es dann genau der Beruf, der nach mir gerufen hat.
0: Und so ein Prozess, wo sie so eine, doch beruflich eine, eine krasse Veränderung kommt, ähm, das ist auch nichts, was dir Angst macht. oder.
1: Ich glaube, ohne, also das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich glaube, hätte ich die private Trennung nicht mh, davor schon durchgemacht, glaube ich, ich würde jeden Tag schlotternd da sitzen und mir denken, man laden, man laden, man laden, man laden, man laden. Und so denke ich mir, ich habe gefühlt schon alles verloren. Also das ja, was auch ein Liebeskummer klingt halt. Also ich habe gefühlt alles verloren, was mir wichtig war. Also es kann gar nicht schlimmer kommen. Außer, dass meine Kinder nicht mehr lachen. Und deswegen habe ich meinen Fokus. Und die sind so in einer Blase der Glückseligkeit, hoffe ich. Und deswegen, wenn es mir gut geht, dann geht es denen gut. Und dann ist alles gut. Das klingt so pathetisch. Ja. Ja, das verstehe ich. Also wir sind ja eigentlich ähm,
0: nicht wirklich in einer ähnlichen Situation. Aber ich verändere mich beruflich. Du... Das habe ich mir natürlich ausgesucht. Deine Trennung hast du dir nicht ausgesucht, natürlich. Gar nicht. Aber wir haben beide so neben Corona noch so andere relativ große Baustellen. Und das hast du ja super beschrieben für dich, was das, wie sich das so beeinflusst gegenseitig. Und ich hatte auch teilweise das Gefühl, Corona nimmt mir diesen Druck so raus. Ganz schnell was Neues, ganz schnell Perspektive, mich wieder festlegen und gibt mir so ein bisschen Luft und Freiheit zu sagen, ich kann auch mal den Prozess abwarten und gucken, was zu mir kommt. Also das ist vielleicht das, was Corona mir so, mich so bestärkt hat in, dem, in dieser Einstellung, dass man auch mal zulassen kann. Weil dieser Punkt der Sicherheit ist ja auch immer so wichtig in Krisen. Man verliert plötzlich Sicherheit.
1: Man verliert alles. Also in einer Krise verliert man alles. Man ist einfach im freien Fall und greift im ersten moment erstmal nach allem was man hat und dann greift man nach irgendeinem blatt und man schneidet sich die hände auf und denkt sich das war nichts und dann habe ich mir einfach gedacht meine hände helfen mir gar nicht ich muss einfach zuhören das heißt ja nicht umsonst beruf das ist ja irgendwie auch berufung und dann habe ich in mich hineingehört in mich hineingehört gehorcht ähm, was am anfang eigentlich in mir gerufen hat dass ich das mache was ich mache und da suche ich so den roten Faden zurück ein bisschen in der Vergangenheit und gucke, wo es dann in die Zukunft führt. Weil ich habe irgendwann irgendwo angefangen und wie in jeder Freundschaft oder Beziehung hat es am Anfang einen Startpunkt gegeben und der war so der Urknall. Und ich habe in mir irgendwie diesen Urknall wiedergefunden, was meinen Beruf angeht und versuche, den wieder freizulegen von diesem ganzen Morass der Jahre. Und natürlich verliere ich dabei auch viele Dinge irgendwelche Produktlinien, wo ich mir denke, oh, irgendwie, und dann denke ich mir, aber es ist egal, ich fokussiere mich jetzt und schaffe mir dadurch Freiräume, ja.
0: Ich habe gestern auf Netflix die Reportage über ähm, Michelle Obama Becoming angeschaut und da wird sie an einer Stelle von Studentinnen gefragt, wie ist es denn nach dem Weißen Haus, zurück ins alte Leben und sie sagt, es gibt kein Zurück ins alte Leben sondern ich muss jetzt mein neues Leben, ich muss jetzt auch wieder innehalten und gucken, was will ich jetzt, was sind jetzt meine Ziele. Das ist nicht mehr das Gleiche wie vor der Zeit als Präsidentengattin, dass ich habe mich verändert und muss mich selber wieder finden. Und manchmal finde ich das wunderbar, dass ich wow, was für eine Chance. Ist eine Veränderung, ist eine wahnsinnige Chance, wieder neu über sich nachzudenken. Veränderung ist so kreativ und produktiv. Finde ich das großartig. Aber es gibt eben auch nach wie vor Momente, wo ich das wo ich doch noch ein bisschen festhalten möchte an dem Alten. Ja,
1: also manchmal denke ich mir, oh, ich habe jetzt zwei Wochen meinen Laden wieder auf und Kommen wirklich Menschen? Nicht wirklich, weil alle vernünftigen Menschen wahrscheinlich trotzdem daheim bleiben. Sind sie vernünftig oder sollten nicht alle in die Stadt gehen? Und dann drehen sich die Gedanken und die Gedanken drehen sich und ich denke mir, und die Miete muss bezahlt werden und das muss bezahlt werden und das muss bezahlt werden. Und, bezahlt werden und so. ich melde am besten jetzt sofort die Firma ab, komplett. Und wer mir jetzt fünf Euro gibt, der kriegt den Laden und dann packe ich meine Koffer und die von den Kindern. Was packe ich ein? Ich habe keine Ahnung, wohin gehen wir? Oh, wir können nach Berlin oder... Nach Hamburg? Wohin gehen wir? Ich habe keine Ahnung. Und dann denke ich mir, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Und dann wirklich, ich mache das dann so fünf Minuten und denke mir, ich habe keine Ahnung, die Welt steht mir offen, aber ich muss diesen Ankerpunkt, den ich ja mal gefunden habe, den muss ich mir bewahren. Und dann atme ich und dann trinke ich ein kaltes Wasser und denke mir, es wird. Ich habe keine Ahnung, die Gedanken, die ich gerade hatte, ich schmeiße sie wieder weg und überlege mir, Wann die ersten Zähne meiner Tochter kommen und lenkt mich einfach mit was anderem ab. Und ähm, das sind so diese Angstwellen, die natürlich jeden Selbstständigen und jede Selbstständige jetzt im Moment, glaube ich, hart treffen. Und auch Leute, die in Kurzarbeit sind oder noch nicht in Kurzarbeit sind oder die einen Job verloren haben. Jeden packt diese Angst, weil keiner weiß, gibt es in einem Jahr das und, das und das und das und das noch oder nicht? Und was ist dann da? Ja. Das ist so eine, die Ungewissheit.
0: Jetzt könntest du ja auch sagen, boah, ist das total cool. Ich denke darüber nach, nach Berlin oder nach Hamburg zu gehen, ein neues Leben anzufangen. Wow, wie cool ist das denn?
1: Ultra cool. Das wäre natürlich im Moment der beste Moment, weil der Große ist noch nicht in der Schule. Und wenn Neustart, dann komplett Neustart. Und dann denke ich mir, nee, aber der Papa der Kinder ist ja da. Und dann muss man das wieder kombinieren. Und dann denke ich mir, so ein Mist. Man ist halt nicht mehr 15 und man ist auch nicht mehr 18 oder 20. Man hat halt jetzt Verantwortung und irgendwie ist man halt doch festgewachsen. Und man kann die Kinder auch nicht über Bord werfen, weil das wäre der schlimmste Verlust, den man hat. Und dann denke ich mir, mal gucken, aber vielleicht, wenn Berlin anruft, wer weiß, also es gibt ja für alles Lösungen. Das habe ich mittlerweile, es ist schwer, das zu glauben, aber es gibt für jedes Problem eine Lösung.
0: Bist du jemand, der sich das so visualisiert und sagt, Lotte, in fünf
1: Jahren, wo will ich sein? Wie soll das aussehen? Äh, bis letzten Oktober hätte ich gesagt, ja, ja. Ich weiß ja genau, wo mein Leben hinführt. Und dann wurde man Mann komisch. Und dann kam Corona und dann wurde mir klar, man kann gar keine Pläne machen. Du kannst planen, aber wer anders plant noch viel besser. Und deswegen mh, Pläne zu haben ist gut, aber man muss den Mut haben, auch einfach mh, dann Dinge rauszustreichen oder nicht den Mut, sondern man muss akzeptieren, wenn andere sich rausstreichen oder andere, auf einmal andere Regeln gelten. Das ist unheimlich traurig und äh, ich glaube, man, man muss dran wachsen, weil sonst äh, kann man gleich aufhören. Also ich glaube, dann verfällt man in die tiefste Depression und da muss man aufpassen. Deswegen, ich visualisiere nicht. Ich spreche mittlerweile unheimlich viel mit allen Menschen und frage, was die denken und was die für Erfahrungen gemacht haben und wo, wie die mich einschätzen. Ich glaube, oft ist die Außenwirkung, die man vermittelt, sehr wichtig, um sich selber manchmal kennenzulernen. Also ich fand es witzig, dass Leute gesagt haben, ich bin oft in den Wolken oder so, wo ich mir denke, ich bin noch gar nicht so der nachdenkliche Typ. Aber ja, fand ich interessant.
0: Um was damit zu machen?
1: Naja, zu überlegen, wie kommen die drauf, dass ich zum Beispiel witzig bin. Das finde ich interessant, also einfach so. Wahrscheinlich vielleicht einfach, weil es stimmt. Ja, aber es gibt dann andere Leute, die halt dann sagen, nee, du witzig da, nee. Also ich finde das halt interessant einfach. Ich glaube, die Außenwirkung ist doch auch oft entweder Selbstbestätigung oder eben, dass man sich denkt, das denken die über mich, das ist aber komisch.
0: Wie ist denn das überhaupt? Weil wir ja vorhin das Thema hatten, so diese Genderperspektive
1: auf, auf die Krise. Bist du feministisch unterwegs? Ja. Also ähm, vor zwei Jahren am Weltfrauentag in Gostenhof, glaube ich, äh, habe ich so manche Regel gesprengt. Ähm, und ähm, da wurde über mich gesagt, ich bin eine vom Patriarchat geleitete kapitalistische Antifeministin. Jetzt habe ich den Satz vollständig mhm. gesagt. Jetzt durch die Trennung von meinem Mann und ähm, ja, einige Gespräche mit alleinerziehenden Vätern und Müttern hat mir dann ein Mann an den Kopf geworfen, ich sei eine toxische Feministin, wo ich mir dachte, wie verrückt, wie man sich in zwei Jahren scheinbar die Außenwirkungen sich ändert. Und das hinterfrage ich jetzt natürlich sehr, weil ich mich frage, was ist denn eine Feministin immer noch, was ist eine toxische Feministin und was, was defini also definiere ich mich so? Und dann dachte ich mir, nee, ich bin keine toxische Feministin. Das ist ja so ein totschlagargument
0: ne? Das ist ja... Ähm, so also eigentlich, finde ich, sagt das jemand, der, der nicht mehr weiß, was er sagen soll. Der sagt, du bist eine toxische feministin Das ist für mich ein Ausdruck totaler Hilflosigkeit, weil es, ähm, weil es eben einfach nur der Knüppel ist, den man auspackt, um die Gegenposition mal so schön locker zu diffamieren. So, es ist ja... Nichts, kein Angebot zum, zur Diskussion, zur Auseinandersetzung, nichts.
1: Ja, aber andererseits, das vom Patriarchat geleitete ist auch ein Totschlagargument. Also beide Seiten haben mich totgeschlagen. Das, das haben ja damals ähm, radikale
0: Feministinnen, sollen wir, sollen wir die so nennen, aus Gossenhof zu dir gesagt, weil du einfach am Weltfrauentag so eine Verkaufsaktion mit deinem Laden hattest, wie andere ja auch im Stadtteil. Ja,
1: und ich habe daraus gelernt, ich würde vieles jetzt anders machen. Also ich habe mich selbst auch sehr hinterfragt. Also Vielleicht war das doch die erste Krise meines Lebens, wo ich mir dachte, okay, meine Sichtweise der Dinge ist vielleicht doch strange. Aber jetzt äh, denke ich mir, okay, jetzt ist dann die nächste Krise. Mal gucken, wie ich daran wachse.
0: Ja, du bist zur toxischen Feministin geworden in der Zeit. In der, Außen, in der
1: Außenperspektive, ja. <lacht> Total spannend. <lacht> Total spannend. Und ähm, das Schöne ist, ähm, wenn man ja historisch sich auch Egal für was interessiert, jede Krise und jede Phase hört irgendwann auf. Also glaube ich, auch Corona wird irgendwann aufhören. Es wird aufhören. Was danach ist, keine Ahnung, aber es wird aufhören. Und ich glaube, das ist so der Hoffnungsschimmer, den ich habe. Ja.
0: Hast du da einen Wunsch, was also jetzt gesellschaftlich sich verändern könnte durch Corona?
1: Das ist eine ganz interessante Frage. Auf die, Du meinst auch auf die Geschlechtergleichheit oder?
0: Geschlechtergleichheit oder ökologisch, auf was immer du es beziehst.
1: Ökologisch, da hatte ich heute eine Unterhaltung und zwar haben wir darüber geredet, 2019 haben alle darüber über Nachhaltigkeit und To-Go-Becher und Müllvermeidung und keine Flieger mehr und oh, auf einmal, wir haben ganz viel To-Go-Essen und ganz viel Müll, aber keiner fliegt mehr. Und ist es wirklich wichtig, dass ich dreimal im Jahr oder auch nur einmal irgendwo hinfliege oder reicht nicht alle drei Jahre oder gar nicht und Zug fahren, hm, keine Ahnung. Also ich glaube, da kann man ansetzen. Das finde ich spannend. Und vor zwei Jahren, da war der Datenschutz ein ganz großes Thema. Und jetzt äh, an vielen Läden liegen Listen aus, wer diesen Laden besucht, um Infektionsketten nachzuvollziehen und irgendwelche Apps sollen auf den Markt kommen. Und man fragt sich, was wiegt mehr auf? Persönlichkeitsrechte, Datenschutz, wie machen wir das? Also wie wollen wir digital uns nackt machen oder nicht? Gibt es Bargeld noch in einem Jahr? Steckt hinter allem die Aluhutverschwörung, Bargeld soll abgeschafft werden? So viele Fragen und Antworten, keine Ahnung
0: ich sehe das auch wie du es sind ganz viele themen und ähm, also wie ich ja vorhin schon gesagt habe dieses diese Geschlechterverteilungsgeschichte, da finde ich sollte man möglichst laut sein oder einfach artikulieren dass man nicht möchte dass es wieder einen rollback gibt sondern dass man viel mehr mit anderen zusammen jetzt diesen punkt nutzt um transparent zu machen wie wichtig diversität ist mhm. da finde ich sollte man oder möchte ich auch noch wegen suchen wie man das transportieren kann aber vieles ist ja, nein, es ist immer verwoben. Es ist die persönliche Entscheidung, fliege ich fünfmal im Jahr oder nicht. Es ist aber auch eine politische, besteuere ich Kerosin, wie teuer sind Flüge, was sind die ganzen Bedingungen. Es ist ja so ein Verwoben und ich finde, was die Krise schon bei mir macht, dass ich mehr Lust bekomme, so mich einzumischen.
1: Mhm, unbedingt. Also durch meine persönliche Krise kann ich hinterher schieben, ich glaube, eigentlich alle Frauen oder viele Frauen, neun von zehn, würde ich sagen, haben gesagt, der Kerl würde meine Kinder nie mehr wiedersehen. Und man denkt sich dann so, oh, der war wirklich sehr unnett zu mir als Frau. Aber wie du sagst, Diversität ist wichtig. Also zu jedem Kind gehört ein Vater und eine Mutter. Und ich glaube, das habe ich aus der Krise wirklich mitgenommen. Egal, wie man als Eltern zueinander als Paar oder Ex-Paar steht, das muss die oberste Prämisse sein ähm, für mich. Und was das Fliegen angeht, denke ich mir, wenn jetzt Kerosin dann noch teurer, also es kostet im Moment kaum was, aber wenn das einfach dann durch Geld gelöst wird, finde ich es auch nicht richtig, weil dann einfach Freiheit, die man sich erkaufen kann, einfach teurer wird und dann einfach Klassen geschaffen werden. Das finde ich nicht. Also Geld kann nicht alles regeln. Mhm. Vielleicht, ja, ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es Flugscheine. Jeder darf einmal pro Jahr fliegen. Aber man darf dieses, diesen Flugschein nicht einfach weiterverkaufen, wenn man nicht fliegt, sondern der verfällt dann einfach. Das erinnert mich so an DDR und so. Ja. Oh! Aber wenn ich mir die Schlangen in der Stadt angucke, dann muss ich auch oft an Bananen denken und denke mir, oh, wie hart ist das denn? Also ich, der, der erste Verkauf Samstag ist wieder, ich glaube, das war letzte
0: Woche, wie die Leute
1: vor Sarah und so anstehen, raus. Vom Saturn oder vom Snipes, wo man sich denkt, seid ihr bekloppt? Die habt doch alle Online-Shops. Also das ist, ähm, was ich erkannt habe für mich war, dass es das Internet gibt, ist ein Glücksfall für unsere Gesellschaft, weil ohne Internet so ein, so ein Lockdown, das wäre ja… Ich weiß nicht, wie das geendet wäre. Kein Zoom, kein FaceTime, keine E-Mails, keine Online-Shops. Also ich glaube, der Glücksfall für uns alle ist, dass es das Internet gibt.
0: Wobei ich gemerkt habe, ich habe ähm, im Buchladen in Nürnberg mir was bringen lassen. Die haben es geliefert, per Rad. Aber das war es, wo ich an dem Samstag hin will, weil ich so froh war, wieder in einen Buchladen okay. zu
1: gehen. Absolut richtig. Aber diese Riesenketten, weiß ich nicht. Muss ich mich da... Ist eine meine persönliche Entscheidung, ich war da bis heute nicht. Und jetzt sind seit zwei Wochen die Geschäfte wieder offen.
0: Ich war auch noch nicht. Außer dem Buchladen und dem Supermarkt war ich noch nirgendwo. Ich war auch noch nicht beim Friseur.
1: Ja, oder bei der Maniküre. Ja, bald wieder. Man, man lernt dann halt einfach sich selber auch kennen, glaube ich. Was fehlt mir wirklich? Also so viele Leute habe ich gefragt, was machst du? Was ist das Erste, was du machst, wenn alles wieder öffnet? Wenn alles wieder offen hätte? Auf Konzerte gehen, ins Kino gehen, ins Schwimmbad gehen. Also dann merkt man erst, was man wirklich vermisst. Und dass man vielleicht den Schuhladen um die Ecke nicht bräuchte. Aber andere brauchen ihn. Also es gibt ihn.
0: Genau. Also auch die Krise ist divers irgendwie, oder? Wäre das ein gutes Schlusswort oder für, magst du ein Schlusswort sagen?
1: Nein, ich bin nicht würdig ein Schlusswort, weil die Krise geht ja noch.
0: Genau, sie geht, sie geht weiter und wir wissen auch nicht wie lange noch und auch nicht wirklich, was sie noch mit uns macht und mit unserer Gesellschaft macht.
1: Und Humor bewahren, das ist wichtig und sich mit Leuten treffen, egal wie, auch wenn man sich nicht sehen kann, dass man den Kontakt hält, dass man bei der Oma anruft, beim Opa und wenn die nicht hören können, weil ihre Ohren schlecht sind, schreibt Briefe. Bleibt in Kontakt, weil der Mensch ist sozial.
0: Ja, unbedingt. Lotte, es war schön hier. Wir saßen an deinem Küchentisch. 1,5 Meter ungefähr Abstand. <lacht> genau. Wir haben vermessen vorher. Und ich danke dir fürs Gespräch. Ich fand es sehr spannend. Und es hat mich wieder darin bestätigt, dass ähm, diese Krisen uns wirklich zeigen, dass dieser persönliche Austausch und auch offen miteinander zu sein
1: dass einen das so trägt. Also mir geht es so, das trägt mich total. Ja. Und dass man immer miteinander spricht. Ich glaube, das ist eigentlich wichtig, dass man den Kontakt nicht verliert. Ja. Ja, ja danke Lotte. Unser nächstes Gespräch. Ich auch. <lacht> Ciao. Tschüss.
0: Fast acht Wochen nach dem Start des Corona-Shutdowns gibt es tatsächlich, finde ich, positive News. Jetzt kam auch gerade ein bisschen heraus mit dem Gespräch mit Lotte grono Wir haben Zeit, uns zu besinnen auf uns selber. Wir haben Zeit, darüber nachzudenken, was uns wichtig ist. Manchmal nervt es, aber es ist auch eine Chance. Und ähm, ich finde es auch interessant, dass jetzt so Beziehungsberater und Coaches sagen, dass ähm, auch Paare jetzt merken dass sie sich wieder darauf besinnen, was ihre Beziehung ausmacht, dass sie wieder darüber nachdenken, was ihnen wirklich ist. wichtig ist. Auch beim Sex zum Beispiel. Dass auf der einen Seite zwar immer mehr Vibratoren ähm, äh, Sexspielzeug verkauft wird, auch die Pornoindustrie, ähm, da geht es im Moment ziemlich gut. Aber die Krise ist auch eine Chance, sich auf sich selber zu besinnen. Was macht mir Lust? Was schätze ich an meinem Partner, meiner Partnerin? Auch eigentlich eine coole Zeit dafür. Und es ist eine coole Zeit dafür, uns zu vernetzen und dafür einzutreten, dass es dank Corona oder wegen Corona nicht zu einem Rollback kommt. Dass wir jetzt noch stärker als vorher dafür kämpfen, wie wichtig Diversität ist in der Wirtschaft, aber auch in der Familie. Also Corona-Eltern-Hashtag ist cool, lasst uns uns vernetzen. Ich promote den Hashtag corona eltern franken damit wir auf lokaler Ebene uns stark dafür machen, dass wir die Chance nutzen, aus der Krise das Positive rauszuholen und uns stärker noch laut zu werden zum Thema Geschlechtergerechtigkeit. 50-50, Parität, das sind jetzt auch Themen, die die Krise hochploppen lässt und für die wir uns stark machen können. Eigentlich eine coole Zeit, Selbstreflexion, gesellschaftliches Engagement, beides gehört zusammen, beides ist cool und lasst es uns aus der Krise sozusagen mitnehmen in die Zeit, wenn hoffentlich wir uns wieder noch mehr treffen und sehen und vernetzen und persönlich reden können miteinander. Euch allen eine gute Zeit. Bis zum nächsten b 49 Empowerment
1: Podcast aus Nürnberg.